0: Eu sou o Gabriel Torres, economista e Head de Educação da Liberta. E eu tô aqui hoje com o Heraldo de Paola. Tudo bem, Heraldo? Fala, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigado, pessoal, que está nos assistindo.
1: Muito obrigado, pessoal, que irá nos assistir mais tarde. O tema de hoje do nosso programa de terça-feira que cobre o mercado global será REITs, Real Estate Investment Trusts, Fundos Imobiliários. E aí, Gabriel?
0: É, tem muita gente que, que fica se perguntando como fazer... Uh, num mundo, num cenário de juros baixos, né, juros a 2,25% no Brasil, nos Estados Unidos as Fed Funds estão entre 0 e 0,25% ao ano, são juros nos Estados Unidos os reais já são uh, quase negativos e no Brasil eles estão com uma boa perspectiva de se tornarem juros reais negativos, ainda mais se o Banco Central fizer um, uma, um novo corte na, na Selic e o pessoal que estava acostumado a utilizar títulos públicos para receber uh, cupons né, ou, ter, ou utilizar bastante uh, alguns outros tipos de ativos que paguem dividendos, o pessoal começa a se questionar se vale a pena ficar no Brasil com esse recurso ou se não seria melhor eventualmente ir para os Estados Unidos, ir para qualquer outro tipo de mercado global onde poderia ter dividendos também, ter alguns cupons, mas aí sim em, em dólares. E aí, por causa disso, eu fiz a provocação para o Heraldo. Eu falei, oh, Heraldo, o pessoal gosta bastante de fundo imobiliário no Brasil. Normalmente, esse perfil de investidor gosta bastante de fundo imobiliário. O que, que a gente tem de similar... Aí nos Estados Unidos e a gente resolveu falar dos REITs. Então, Oraldo, conta para a gente aí o que, que diabos é essa sigla complicada chamada REITs. Bom, é,
1: excelente introdução ao tema, Gabriel. É, REITs significa Real Estate Investment Trust, né? Real Estate seria aí é, ativos imobiliários, né? Seria a tradução em inglês. É, os REITs viraram um setor oficial do S&P. Há poucos anos atrás, se eu não me engano, foi em, é, no meio de 2018, o Geeks, que é o comitê que seleciona aí quais são os setores né, que participam do S&P 500, o, o Geeks resolveu tirar os REITs do setor de financials e colocar eles aí é, um setor novo chamado REITs. É, qual é a definição de um REIT? Um REIT é uma empresa que ou possui ou opera ou financia um ativo é, imobiliário. E a receita dele vem desse tipo de é, operação. Por que, que o REIT ele é interessante? Porque ele é uma forma de você participar de investimentos no mercado imobiliário por qual está a liquidez. Por exemplo, você compra é, uma carteira de imóveis, aí você está precisando de caixa. Bom, é difícil vender é, imóvel rapidamente. né? Então, nos REITs você basta você vender a ação. É, que rapidamente você está aí com o seu dinheiro líquido. É, dentro dessa, é, desse grande setor, que são os REITs, você vai ter aqui nos Estados Unidos subsetores. Tá? Então são nichos dentro do setor é, de REITs. E aí é a grande vantagem do mercado americano, quando comparado ao Brasil, é a possibilidade de você alocar em fundos imobiliários com teses que a gente não está acostumado no Brasil. A maioria dos fundos imobiliários no Brasil vão ser residenciais ou comerciais. Shopping center, alguns industriais. É, aqui nos Estados Unidos existem muito mais opções. Então, aqui você tem REITs de data center, então REITs que tem aí é, servidores. Você tem é, REITs de infraestrutura e logística para varejo online. Você tem REITs de construção e de manutenção de torres de telecom, pensando aí no, no 5G. Entre outros temas, né quem já veio para os Estados Unidos, já deve ter visto, quando você está dirigindo carro, geralmente próximo aos aeroportos, é, que existem esses prédios que são o que eles chamam de storage. São public storage, você paga um mensalzinho ali, e aqui nos Estados Unidos o pessoal costuma consumir muita coisa, não cabe em casa, então você paga um mensalzinho ali, você tem um, um storage para você botar, as suas coisas. Então, esse é mais uma, um subsetor dentro do mercado de REITs.
0: Mas Geraldo, me, me conta uma coisa só para a gente voltar, antes da gente explorar melhor os setores, porque acho que o pessoal que gosta de fundos imobiliários deve ter um, um bom pessoal que está nos acompanhando hoje acho que todo mundo já sabe o que é um fundo imobiliário se por algum motivo tem algum de vocês aí que não sabe o que é um fundo imobiliário a gente fez uma live na, no almoço grátis de quarta-feira faz umas duas ou três semanas com o Alexandre Volvax, é o Storma, ele conversou com um gestor de fundos imobiliários e com o pessoal do Clube Fi e eles explicam exatamente o que é o o que é o produto? Mas para a gente ir adiante, o, deixa eu colocar aqui na tela, o Jonas pode nos ajudar e colocar aí para o pessoal poder acompanhar. Eu estava olhando aqui no site do Clube FI e, e eu achei esse gráfico aqui sobre a performance histórica dos REITs, né, dos fundos imobiliários uh, nos Estados Unidos. E, e, e a impressão que eu tenho aqui é que a, a valorização do ativo, né? Aqui não estou falando de dividendo, mas a valorização do ativo em si, ela performou bem melhor. Uh, que o S&P, né, que é o principal índice da, das bolsas americanas, uh, apesar do, 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 dessa queda brutal aqui ne, uh, na crise. Então, uh, eu queria entender de ti, Heraldo, para explicar o melhor para o pessoal... Uh, essa performance histórica dos reits aí tá ligada muito a, 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 a um fomento que essa indústria teve nesses últimos anos é é, um, é uma dinâmica um pouco diferente porque agora o pessoal não está investindo tanto em imóveis residenciais e começa a investir mais em imóveis do tipo como você falou galpões logísticos centros de data center etc o que que você que que você viu aí do que você deu uma pesquisada
1: Olha, eu acompanho o REITs há mais de sete anos. É, quando eu comecei minha carreira aqui, eu trabalhei muito tempo com valuation de REITs. E se tem uma coisa que o mercado americano se diferencia na, em relação aos fundos imobiliários, né, quando comparado ao Brasil, é o que a gente chama de compressão de cap rate. Tá? A, a eficiência no valuation dos ativos imobiliários aqui, versus as variações da taxa de juros, ela é, é muito mais ligada do que no Brasil. Então, para simplificar para quem está nos assistindo, eu explico. É, quando você vai fazer um valuation de um REIT, de forma simples, você vai fazer a conta de qual é a receita da operação. Então, imagina um prédio. Esse prédio ele vai ter a receita através do aluguel. Tá? E aí você vai subtrair os custos da operação. Custo de manutenção, etc. No final, você vai ter uma métrica que eles chamam aqui de NOI, que é o Net Operating Income. Ou seja, é o, o resultado da, da operação líquido. Se você o resultado divide... dá uma
0: operação só com aluguéis, independentemente de ter outros, outros ativos ali dentro do fundo, é isso? Isso, imagina que um fundo
1: pode ter 10 prédios, você vai somar o NOI deles. Perfeito. E aí você vai dividir o NOI pelo valor de mercado dos imóveis. Tá? E isso vai dar o que eles chamam aqui de cap rate. Então, por exemplo, é, quanto mais estável é uma, uma região geográfica, um mercado para imóveis, é, menor tende a ser o cap rate. Então, seria a mesma coisa que comparar é, imóveis comerciais no centro da Faria Lima com imóveis comerciais no centro de uma cidade menor, por exemplo, é, uh, Fortaleza, entendeu? É, o cap rate de quem investe num imóvel na Faria Lima vai ser muito menor do que o cap rate de quem investe num imóvel comercial em Fortaleza. Tá? E qual que é o piso que guia a variação do cap rate? A taxa de juros. Então, se você olhar esse gráfico que você mostrou para a gente, você vai ver que coincide com uma época que as taxas de juros foram descendo. Então, indiretamente, quando a taxa de juros cai, o cap rate também cai. Então, quando o cap rate cai, o que acontece é que o imóvel se valoriza indiretamente. E é isso que acontece nos mercados desenvolvidos, nos ativos imobiliários. Alguns, inclusive, com valuations hoje em dia já questionáveis, como a Austrália, Canadá, Europa... Então, é, é, mais ou menos essa é a dinâmica. NOI dividido pelo valor do imóvel vai dar igual ao cap rate, que segue a taxa de juros. Caiu a taxa de juros, caiu o cap rate, sobe o valor do imóvel. Então, esse é o mindset e essa é a eficiência do mercado americano. Claro que hoje, lidando com o coronavírus, a gente se preocupa com outras variáveis. Vacância. É, perda de, de importantes aí, é, tenants, que eles chamam aqui, e principalmente o acesso à liquidez. Se o FED não estivesse bancando o mercado de CMBS, que é o mercado de hipotecas comerciais, muito provavelmente ia ter muito pouca gente, nesse momento de dificuldade, emprestando dinheiro para as empresas que financiam, porque aqui nos Estados Unidos é normal as, pessoas, as empresas que investem em imóveis investirem de forma alavancada. Tá? Então, hoje, algumas outras variáveis tem uma participação muito importante, mas de forma simples, ao longo das últimas duas décadas, a compressão de cap rate é o que explica, além do crescimento econômico e além do crescimento desses outros subsetores aí de forma é, de alocação tática e estratégica também.
0: Tá, e, e me conta uma coisa... É do ponto de vista assim, de varia, variabilidade, de diversidade de tipologias de fundo imobiliário. Porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado em olhar para fundo imobiliário de shopping center, fundo imobiliário de laje corporativa, fundo imobiliário de galpão logístico. Agora começou um trabalhinho aí de fundos imobiliários de silos agropecuários. Eu vi um fundo, acho que foi ano passado, ano retrasado, que ele, que ele abriu o capital. É, e aí a minha pergunta é, é essas tipo, nos Estados Unidos a gente tem só essa diversidade de tipologias ou a gente tem uma diversidade maior de tipologias por lá? Afinal, a economia americana é muito mais diversificada do que a economia brasileira.
1: É, aqui a gente tem mais ou menos oito tipos de tipologias, mas dentro dessas oito, duas ainda não são exatas. Né? Então você vai ter os diversificados, e aí você, você encontra os data centers, etc. Você vai ser industrial, você vai ter hotéis e resorts, você vai ter offices, né, que são escritórios, você vai ter healthcare que aí você pode ter hospitais, é, prédios de consultórios médicos e nursing homes, que são essas casas aí, é, para idosos. Você vai ter residencial, você vai ter retail, que seriam aí shopping centers, o que eles chamam aqui de strip malls, e você vai ter os specialized, que aí são, por exemplo, é, as torres de telecom. Né? Então, são oito tipologias. Né? E ainda tem uma outra, é, que na verdade não é um subsetor, mas é debaixo do setor de REITs, você tem é, essas oito, que caem debaixo é, das operações, né? management, mas você também tem um outro braço, que é bem pequenininho, mas que são as empresas de management. Então, são empresas especializadas em administrar é, imóveis.
0: Perfeito. E deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o... Como é que funciona assim? O que, que tem dentro, tipo, além obviamente dos, dos, dos imóveis, é, tem qualificações do, dos fundos? É, alguma coisa que ele, algumas exigências mínimas que eles tenham para dar uma espécie de segurança para o investidor? Como é que como é que a SEC, né, que é a CVM americana? Como é que eles fazem é, algum tipo de se é que tem algum tipo de oversight ali em cima ou não tem? Como é que funciona esse esse, esse mercado mais de REITs?
1: Bom, para uma empresa ser classificada como um REIT, ela tem algumas uhum. regras que ela precisa seguir. E, além disso, é, para quem é americano, para quem paga impostos aqui, você tem alguns benefícios fiscais é, quando você recebe os dividendos dos REITs e as empresas que são donas dos imóveis também tem alguns benefícios.
0: Real, até que... Aproveitando esse ponto, tem uma pergunta aqui do Fábio Luiz Schneider, ele pergunta o seguinte, poderia comentar sobre a questão de abater IR de prejuízos imobiliários nos Estados Unidos? Se, se entra dentro desse, desse ponto não, desculpa te interromper.
1: É, abater imposto de renda de prejuízos imobiliários no ZOA, é, isso é algo que pode ser feito para americanos, Agora, para estrangeiros, eu já não saberia dizer com certeza como funciona. Eu sei que a regra se aplica de forma diferente, porque você já é taxado naturalmente na alíquota máxima. É, e aí, dependendo da estrutura que é o seu investimento, então se você tem um imóvel através de uma LLC americana, eu acredito que você até possa abater os prejuízos. Agora, se você participa como pessoa física internacional, eu já não saberia dizer. Tá? É, vale a pena sempre consultar um especialista tributário nessas questões. Tá? É, e se alguém quiser recomendação, basta entrar em contato com a nossa é, operação aqui internacional que a gente tem aí parceiros de confiança que a gente pode recomendar. Mas, é, voltando aí à, à pergunta inicial, quais são as regras dos REITs? É, pelo menos 75% da receita bruta que as empresas fazem, elas têm que vir ou de aluguel, ou de é, juros aí de empréstimos né, para financiar propriedades ou de vendas de ativos. E essa é a principal regra que permite que as empresas tenham esse benefício tributário é que eles têm que distribuir pelo menos 90% da receita bruta em forma de dividendos. Entendeu? Então, quer pagar menos imposto? Então você tem que distribuir pelo menos 90%. Antigamente era 95%. Tá. É, e aí tem outras duas regrinhas Que é que tem que ter pelo menos 100 shareholders No primeiro ano de existência E que não pode existir uma concentração De até 5 shareholders que, que controlem aí 50% é, Da empresa Porque aí já vira um pass-through né? É como se fosse um, um golpe aí No IRS é, Então é mais ou menos essas são as Regras de qualificação tá? para, para empresas americanas a gente vai mostrar no final do programa hoje os REITs globais. Aí depende do país, tá? Cada país vai ter as suas regras. Mas, no geral, os países desenvolvidos respeitam essa regra americana de forçar as empresas a distribuírem os dividendos, tá? Da Receita Bruta.
0: Ótimo. E eu tava olhando aqui o tamanho do, do setor. E eu queria saber se é isso mesmo, porque me, me, me surpreendeu, tá? Fiquei bastante surpreso com, com o tamanho do setor. Eu não sabia que ele era tão grande assim, uh, comparativamente, claro, ao Brasil. É alguma coisa perto de 1.2 trilhão de, de, de dólares, é isso aí? Sim,
1: correto. O setor hoje ele equivale a 1.2 trilhão. É, dentro dos 11 setores do S&P, ele não é um dos maiores, mas também não é um dos menores. Ele fica no lower range ali, que é algo pequeno, mas é 1 trilhão de dólares. Então... É, imagina que dentro desse setor tem muitas empresas e eu diria que as maiores vão ter um market cap aí em volta de 100 bilhões é, de dólares porque é, algumas empresas aí, tradicionalíssimas que aumentam os dividendos é, todo ano há mais de 30 anos sofreram muito esse ano em março e abril e perderam a liderança, principalmente a Simon. Que seria aí uma BR Malls é, americana que era maior, foi a maior por muitos anos, mas esse ano a ação chegou a cair 80%. É, então, hoje em dia, a Simon não está na frente e as empresas que estão liderando de tamanho dentro do setor hoje são as empresas de torres de telecom e os REITs de logística e de data center. Então, comercial, residencial e hotel, eles caíram bastante de tamanho é, e aí dependendo do que for rolar nos próximos meses, pode ser uma tremenda oportunidade ou pode ser uma furada. Só o tempo irá dizer.
0: Deixa eu até te perguntar sobre esse ponto que você falou, ah, que a parte residencial e a parte comercial, uh, normal, assim, coisa, operações mais de, de rua, elas têm reduzido participação nesse tipo de, de, de investimento. Por acaso, isso está ligado a questões maiores, assim, macro tendências que envolvem demografia, envolvem perfis, perfis, perfis familiares nos Estados Unidos, por ser uma, uma economia bem mais madura que a economia brasileira, por exemplo, e também até mesmo essa mudança de comportamento que tem, que está acontecendo aí faz 10 anos, no, do ponto de vista de como as pessoas compram, né, usar mais o online, usar mais essa, esse misto de online presencial, e que já estava mudando, uh, provocando mudanças nos perfis de shopping centers? Tem alguma coisa a ver ou estou muito fora do radar? Tem tudo
1: a ver. É, a terceira maior empresa dentro do setor chama Prologis, é, e ela, é justamente, ela tem 70 bilhões de market cap. É, o ticker dela, para quem gosta de ver, é PLD. E ela é uma empresa de logística para B2B, business to business, e galpões de é, retail e empresas online. Então... Imagina que no Brasil hoje a gente tem o Mercado Livre e o próprio Mercado Livre oferece o galpões aí regionais. Então imagina que aqui na economia americana já existem empresas que detectaram por que, que o varejista online precisa cuidar desse problema. Deixa que eu cuido. É, e aí você tem aí a Prologis é uma dessas empresas, é, que hoje está aí, a terceira maior do, do setor. E é, a ação dela aí, deixa eu fazendo uma simples análise aqui, desde. É, mais ou menos fevereiro de 2016 até hoje, ela já subiu, é, chegou a subir 170%, atualmente é uma performance de 154%, é, aumentando os dividendos aí nesse período. Então é, é, é uma tendência, claro, é, Gabriel.
0: Perfeito. Cara, eu estava eu, eu olhando aqui, e, e além dessa questão da macro tendência... Tem uma coisa que me chama bastante atenção, né? É, o, o pessoal normalmente vai para fundo imobiliário em busca do, dos dividendos. É um perfil comum. O investidor gosta do fundo, porque no final do dia você tem um, um ativo real, né? E, e no momento onde a gente está vendo excesso de, de liquidez nos mercados como um todo, ter ativos reais significa que você vai estar tá um pouco mais protegido de inflação ou qualquer outro tipo de desvalorização monetária. Mas. Uh, acho que o pessoal tem que entender também que fundo imobiliário, no final do dia, é renda variável, né? Você... Você vê ali na tela todo dia o, o valor do fundo sendo marcado a mercado e, e eventualmente no momento de saída você pode não sair naquele momento que, na, naquele preço que você gostaria. E, e isso tem que ser considerado na carteira de investimentos do, do investidor, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Até a gente coloca aqui na descrição o link para vocês falarem com os nossos assessores da Liberta, tá ali, se vocês tiverem interesse em conversar sobre investimentos. Mas o, o, o que me parece é que Passa pela percepção do, do investidor de compor uma carteira mais diversificada para que ele possa, ao mesmo tempo, explorar a parte boa dos fundos imobiliários, dos REITs, como que a gente está falando hoje, de, de, de buscar essa, essa questão da, da, do, do dividendo e do, e do pagamento regular, ao mesmo tempo em que ele se protege, tenta se proteger um pouco, né? tenta se resguardar, tenta se, se rediar, como se diz no mercado, de, de eventuais varia, variações negativas, como por exemplo que a gente viu em 2008, né? que, que a gente via um, um mercado imobiliário muito alavancado. E até eu aproveito isso para te perguntar, como é que funciona a questão da alavancagem nos fundos imobiliários americanos? Porque nos brasileiros ele, as possibilidades de alavancagem são diminutas para não dizer zero. Né? Até pelo nosso histórico com BNH e outros tipos de, de fraudes imobiliárias que a gente teve no passado.
1: Bom, é, o que você falou está correto, Gabriel, no início, na minha opinião. É, inclusive, é, até a gente vê alguns vídeos assim, de pessoas de, falando em, em nome de... de Assim, especialistas que querem passar a imagem de fundos imobiliários São tipo uma reserva de valor Não, não são reserva de valor é, Primeiro que é, você ter uma ação de uma empresa Que é dona de um imóvel é, Você está tendo uma exposição cíclica né? Então se tiver uma recessão A sua reserva de valor vai desvalorizar Segundo que agora que as taxas de juros voltaram para zero E que no Brasil elas estão muito baixas Essa... É, valorização dos imóveis, entre aspas, né, que na verdade nada mais é do que a conta que eu demonstrei no início do vídeo de compressão de cap rate, é, quanto mais de upside você vai ter é, nisso. Né? Então, talvez aí na próxima década é, o, o, o setor se transforme aonde, de fato, quem conseguir pescar ideias interessantes, como, por exemplo, uma inversão da pirâmide demográfica e você comprar ações de empresas de REITs que são donas de nursing homes, possa fazer sentido, é, e aí sim você vai ser recompensado, igual no sentido do, do, da renda variável quando você faz análise de, de empresas, né, que, que tem um potencial de crescimento de earnings, etc. Então acho que vai ficar um pouco mais difícil de você obter é, ganhos de valorização nos REITs, é, nos próximos anos, mas que de fato dentro das subindústrias vão ter oportunidades, agora em relação à alavancagem, é, aqui no mercado americano eu diria que é um dos mercados mais desenvolvidos, eu posso dar alguns exemplos é, você, vamos imaginar que você tem um prédio é, você pode é, vender o colateral do terreno então você separa o prédio do terreno e você faz um land lease tá? e você vende para um banco, por exemplo esse banco vai ser dono do terreno e você vai pagar um aluguel para o teu prédio estar em cima daquele terreno para o banco. Então, imagina que você botou ali 100 milhões no prédio e que você faz 4% ao ano líquido. É, e aí você vai lá no Land Lease e você levanta aí 40 milhões. Então, na hora, você bota 40% de volta no bolso, você fica só com 60% do seu principal e vamos dizer que custe para o banco aí 1%. Então, você vai continuar tirando 3%, só que você já vai ter recolhido 40% do seu principal para comprar um prédio na cidade vizinha e fazer a mesma coisa. É, então, assim como você pode fazer isso na terra, você pode fazer isso na propriedade. Então, dependendo da cidade, da região e do tipo de imóvel, é, e aí quando o banco olha para emprestar o dinheiro ele vai olhar quem são as empresas que alugam seu imóvel, por exemplo quão longo é o contrato é, tudo isso vai definir o cap rate né? é, então essa é uma forma de obter alavancagem agora, para mim, o que mais eu acho interessante de tudo e que infelizmente no Brasil eu não enxergo é o que aqui eles chamam de triple net, que é o NNN tá inclusive tem um ETF que chama NNN é, aqui nos Estados Unidos, vamos supor que, que você... É, você se mudou para cá e você tem um dinheiro na sua poupança, aí. você veio para cá com 2 milhões de dólares e você não gosta de bolsa. Então você vai pesquisar é, ali na sua área, em alguma cidade, é, Triple Nets. O que é o Triple Nets? Triple Net é o seguinte, então imagina que tem uma farmácia, uma CVS, uma Walgreens, ou um Starbucks, ou um McDonald's, é, um Walmart, um Whole Foods, é, Todas essas empresas aqui nos Estados Unidos, elas não são donas das propriedades, igual na maioria dos casos no Brasil. O que acontece é o seguinte, existe um investidor privado que é dono da propriedade e ele faz um contrato de 10, 15, 20 anos com essas empresas. Tá? E aí vai ter um cap rate nesse contrato. Então, se é uma uhum. empresa que tem uma categoria, é igual um bond. se é uma empresa que tem uma categoria de crédito alta, ou seja, qual é a chance dessa empresa defaultar? Muito baixa? Então, Ué. o cap rate vai ser pequeno. Se é uma empresa que, que tem uma, uma, uma categoria de crédito muito baixa, tipo é, a, aquela, uma, tinha uma loja que vendia imóveis aqui na Flórida, que chama Pier One. Os triple nets da Pier One davam 12, 13% ao ano, até que antes do coronavírus a Pier One pediu falência. Imagina que são lojas grandes, lojas âncora. E agora? Agora você tem que correr atrás de arrumar outro, é, outra empresa para alugar. Só que a, a beleza do triple net é que a empresa que aluga ela é responsável do telhado até o encanamento. Então, você não é responsável por nada. Então, se vier um furacão passar por cima, a empresa que aluga vai ter um seguro que vai bancar ali é, tudo, claro. entendeu? Então, é, essa é a beleza do Triple Net. Infelizmente, para o investidor estrangeiro, não existe nenhum benefício é, fiscal investir em Triple Net, mas para o investidor americano tem, entendeu? Então, é, isso é muito interessante porque isso libera uma liquidez no mercado é, imobiliário é, que para as empresas é melhor, para os investidores é melhor, se tornam alternativas interessantes e aí, cara, cada região, você consegue capturar qual é o cap rate médio de cada região.
0: Entendi. Mas, oral, deixa, deixa, deixa eu pegar esse ponto aí que você falou uh, da parte de, de uh, land lease e, e esse trabalho aí de lease back, né? Que é você, alguém é dono do terreno, alguém constrói, ou da, da propriedade, constrói e aluga para você do jeito que você precisa, como você precisa, é, isso, isso é um poder de divisão do trabalho super inteligente na minha humilde avaliação. Tá? Porque... Povo, eu, eu, eu sou especialista, se eu sou. Digamos que eu sou, sei lá, um varejista. Meu negócio é vender uh, roupas, por exemplo. Eu não sou especialista em piso, eu não sou especialista em telhado, eu não sou especialista em encanamento, eu não sou especialista em terreno, eu não sou especialista em absolutamente nada disso. Meu negócio é vender roupas. Eu não preciso ter um departamento que vai cuidar do meu ativo imobiliário, eu não preciso ter um departamento que vai cuidar uh, de, de manutenção, nem nada do gênero, porque alguém vai fazer isso para mim. Eu vou focar os meus recursos e os meus trabalhos em vender roupas melhores, encontrar melhores coleções, buscar gente que produza uh, produtos melhores para os meus clientes. Me parece que isso libera um potencial de, de, de produtividade na economia bem grande, eu estava eu, eu ouvindo você falar e eu me lembrei daquele filme sobre o, a história do McDonald's com o Michael Keaton, que conta a história de como é que o, o McDonald's saiu de uma lanchonete que vendia hambúrguer e que o cara fazia todo o processo para um, um negócio multibilionário, onde hoje o me parece que o negócio do McDonald's é mais uh, real estate, né, imobiliário, do que um negócio de, de hambúrguer. Não sei se, é, se você acha a mesma coisa. Exatamente, cara. O McDonald's
1: é uma das primeiras empresas a ter essa sacada que você pode alavancar a sua empresa com o dinheiro dos outros porque eles vão ter um interesse em ter um imóvel comercial e você só precisa garantir um contrato de aluguel, entendeu? Então faz muito mais sentido. E o contrato é longo, né? É longo e ajustável, então tem termos ali de inflação, dois, três anos reajusta. É, e aí, cara, tem é, é, renova, gatilhos de renovação. É, você deixa o, o trabalho para quem quer focar no trabalho, você deixa o capital para quem quer focar no capital, todo mundo está feliz. E aí, se a cidade se desenvolve, e aí o mercado conclui que o cap rate daquela cidade, que antes era 8%, agora é 4%, você que fez o triple net do McDonald's, você pode vender esse contrato junto ao imóvel por um valor maior. É isso que move o mercado é, imobiliário americano
0: tá e me diz uma coisa, tem uma pergunta aqui do Guilherme Guimarães, eu acho que ela está um levemente ligada ao que a gente estava falando, porque a gente estava falando de alavancagem a gente estava falando de utilizar capital uh, de terceiros para poder melhorar a eficiência do teu negócio, ele diz o seguinte uh, tem-se ventilado no mercado que tem uma bolha de crédito na área corporativa de imóveis que as empresas inflaram o preço dos imóveis em 30% na, na pergunta do Guilherme segundo ele, uh, para aumentar os valores dos empréstimos bancários e ele pergunta para a gente se, se faz sentido isso ou se eventualmente isso pode ser um uma leitura um pouco exagerada.
1: Não, ele está, assim, eu entendo a dúvida dele, eu até entendo o risco, a percepção de risco dele, é bem interessante, mas ele está atribuindo uma causalidade que, na verdade, a gente não tem como concluir, que é, é as empresas inflaram o preço dos imóveis para aumentar os valores dos empréstimos. É, na verdade, eu acho que não tem como a gente ter uma conclusão que é, 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 essa é a ordem dos fatores. O que acontece é o seguinte, as taxas de juros vão caindo. É, então, você vende um contrato de cap rate que antes você ganhava 5% e a taxa de juros caiu pela metade, esse contrato vale mais, o que significa que o imóvel é, vale mais. É, e aí, cara, o mercado vai ficando inflado e aí o que eles chamam de low to value, que é quantos por cento do valor da propriedade dividido por quantos por cento de alavancagem é, vai aumentando. Então, antigamente, ah, antigamente era padrão 50% de alavancagem. Hoje você tem empresas que chegam em 85%, 90% de alavancagem. Ou seja, alguém está emprestando 90% do que vale aquele imóvel e alguém está ficando com spread. Então, conforme a taxa de juros vai caindo no mercado, é, qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Então, isso indiretamente aumenta o nível de risco de uma operação. Porque se alguém está emprestando para o imóvel 90% do que vale aquele imóvel e perde um tenant, para o dono do imóvel é muito simples. É só você declarar a falência e entregar o imóvel para quem emprestou no default e beleza, você só perdeu 10%. Se você ficou 10 anos ali fazendo 1%, você saiu... É, ali teoricamente, né, tirando cuja oportunidade, você saiu sem prejuízo. Então, esses tipos de exageros que a gente vê nas ações na bolsa também ocorrem no mercado imobiliário. É, não é, não é, não é. E essa é uma das coisas que eu queria falar nesse programa hoje, que o pessoal acha que ah não, se eu tô no fundo imobiliário, então eu tô protegido. É, não, pelo contrário, você tá junto, né? não. Não existe forma de você fugir. É, dessa loucura que é o mercado financeiro é, no ano de 2020.
0: É. Almoço grátis só aqui na Liberta, né? É, exatamente, não é reserva de valor. É. Vamos, vamos adiante, tem uma pergunta aqui bem legal do, do Rodrigo Yamaki, perdão, Rodrigo Yamaki, é, a crise tem atingido os strip malls com mais severidade que o resto dos segmentos?
1: Sim, de fato. né Primeiro porque a gente já estava vendo um pequeno slowdown na economia vindo aí já desde 2019, como a gente comentou na, em lives anteriores aí, que a gente fez aqui, que eu fiz com o Uris. É, e aí, cara, a gente já estava percebendo que muitos é, varejistas com o modelo antigo, que eles chamam aqui de brick and mortar, né que é o tijolo e cimento, já estavam começando a ter dificuldade de pagar é, as contas. Então você imagina que já estavam apertados, né? Porque os strip malls têm muitos desses varejistas modelo antigo que estão perdendo para o online. Então já estava difícil a situação. E aí é, você já está alavancado. Aí vem uma crise que te obriga a fechar sua empresa. Não desenvolveu um modelo online, você vai ter uma queda de 50% ou mais no seu EBITDA. Só que teu aluguel vai chegar igual no final do mês, né? Então é, é com certeza a severidade é muito maior, tanto que a gente pode ver isso através da ação da Simon. Né, que é a SPG, está é, aí na nossa frente.
0: Tá, e, e como é que está o dividend yield desse tipo de fundo? Só para a gente dar uma ideia de parâmetro para o pessoal aqui, o Caleb Braga perguntou que a média de um bom fundo aqui no Brasil paga alguma coisa entre 5% e 6%, segundo ele. E ele queria ter uma ideia dessa média aí nos Estados Unidos dos REITs. Cara, assim... É... Fala, Caleb.
1: Beleza, Caleb, me segue no Instagram, sempre manda as perguntas interessantes, sempre fazendo presença aqui. É, cara, eu, eu não gosto muito de olhar para a média, porque a média ela não diz muito. né Aqui a gente pode encontrar empresas extremamente alavancadas, que, que, bem arriscadas, que vão estar pagando 10%, 11%, 12%. Se você for pesquisar, então, é, hotel de pé de estrada, aquela rede, acho que chama é, Motel 6, é, que tem lá para o Midwest americano, você consegue 13%, 14%. É, agora, se você for olhar American Tower, que é aí hoje o maior REIT, que é um REIT que constrói torre de telecom de 5G, ele paga 1,6%. Então, se eu fizer a média, a gente está falando aqui de 5% a 6% também. O que é interessante é olhar os ETFs, a composição dos ETFs, e entender aí qual é o breakdown dentro dos ETFs e qual é o dividendo que eles pagam. Se você quiser botar aí um... Os slides que eu te mandei, Gabriel, um dos maiores nomes, do, dos setores, aí a gente pode mostrar... João, você pode a
0: colocar na tela para gente aí, e aí vai aparecer os sete maiores. Isso, esses são os sete
1: maiores da atualidade, eu preparei isso aqui hoje de manhã, é o American Tower, como eu falei, é o maior deles, é 120 bi quase de market cap, 1.66, né? Depois vem o Crown Castle, também torres de telecom, para ver como é, a tecnologia está aquecida, né, cara? Até em outros setores. 2,89, é, depois veio o Prologis que eu, que eu falei, que é o de é, logística, o Equinix para mim é um caso de sucesso que eu acompanho há sete anos, eu não botei fé no Equinix há sete anos atrás eles vieram com essa proposta de, faz, de ter servidor, e todo mundo fala não, que o cloud, não sei o que, não vale a pena, é, e hoje em dia o Equinix, ele tem, não só ele é o maior é, de data center, como ele tem correlação negativa com o próprio setor então você imagina que em março, abril o setor caiu 70%, 75% o Equinix subiu de valor tá? é, o, o... Cara,
0: eu estou olhando as sete maiores aí, deixa eu fazer a lista aqui, eu estou vendo um padrão tá? você me disse se eu tô, estou tô falando alguma loucura, torre de telecom logística B2B data center data center, depósito uh, infraestrutura de wireless é, cara, basicamente a cadeia de fornecimento de negócios online que a gente está falando aqui, é comunicação para você transmitir sinal e você interconectar as pessoas, é data center, que é processamento, é logística, que é para você fazer a entrega daquilo que é necessário e a parte de infraestrutura de wireless. Exatamente. É... Me parece que tem um direcional claro aqui que o, que o, que o mercado de REITs está dando, assim, que ele tem um, parece que tem uma crença muito grande que esse é o, esses são os negócios que vão performar melhor na visão deles, claro.
1: É, assim, eu não sei se, se é uma visão do que vai performar melhor, é uma visão do que tem menor chance, é, teve menor chance de quebrar e deu uma confiança para o investidor, né? É, mas é justamente isso. Eu diria que o public storage, o 6, ele costuma ser um play interessante em recessões, tá? Porque como uhum. essa empresa faz storage e o storage precisa ser barato para o mensalista, eles usualmente investem em regiões de cidades grandes que são regiões baratas. E aí, quando o ciclo vira e se inicia uma expansão e a corrida imobiliária vai para esses bairros, geralmente o public storage consegue vender o imóvel com lucro. Então, o public storage ele é diferente do resto nessa questão de ser meio anticíclico, entende? Uhum. É, mas os outros, sim. É mais ou menos isso. Agora, mostra o próximo aí dos grandes nomes embaixo, que são os antigos líderes do, do, do setor de, de, de REITs, né? que é a Simon. É a empresa, mais de 30 anos, subindo dividendo consistentemente todo ano. Nunca pararam de pagar dividendo, nem de subir o dividendo. É, nos últimos 12 meses, quando vocês lerem, é, alguma coisa em inglês tem LTM, significa last 12 months. É, menos 58%, já esteve pior. A Simon está dando 12,25%. A Simon é considerada como a empresa que tem os imóveis de shopping centers mais in, avançados dos Estados Unidos. Então, essa é a empresa que definiu... É o conceito que agora o shopping center não é um lugar para você fazer compras, é um lugar para entertainment, é um lugar que vai ter o cinema 3D, que vai ter o restaurante. Então essa é uma empresa que está que na vanguarda aí da, dos imóveis comerciais de retail, inclusive botando Amazon Locker em shopping center. É, e aí depois você tem a Realty, que é uma das maiores empresas donas de imóveis comerciais, que hoje é uma das áreas que me preocupo pela questão do WeWork, né? É, e aí em terceiro a MGM que é gigante lá em Las Vegas que é dona de hotel em cassino então essas são empresas que são muito grandes né? principalmente as duas primeiras e que perderam é, mais da metade do valor de mercado delas tá? é, é, porque, que, quis deixar isso claro aí para o pessoal não achar que já tem uma década que, que torre de telecom e, e, e infra B2B é, são os maiores plays né, do setor isso é algo recente de 2020
0: Pô, aí eu olho Shoppings, comercial, hotel e cassino. De novo, coisas mais presenciais, que tem mais contato, que exige mais gente, é. Outro, outro indicativo bem claro de que por que a, a, as empresas online estão performando tão bem, né? Acho que não poderia ter indicativo maior do que esse. A gente vê em diferentes mercados, a gente pode olhar para ações, pode olhar para o mercado de REITs, pode olhar para fundo, mas em todos os lugares quando quando a, quando os ativos estão mais conectados a, a, a contato, né? A contato físico, é, as performances têm sido piores em 2020 e não poderia deixar de ser diferente, né?
1: Exatamente, cara. É, eu diria que hoje o pior lugar é, em relação à performance é Hong Kong, tá? é, muita perda de dinheiro lá desde a questão política da China, Hong Kong é um mercado gigantesco de é, real estate, as empresas de Hong Kong são globais, por exemplo a Swire, é, quem veio para Miami recentemente deve ter visto que aqui é, na área financeira na Brickell tem um shopping center que foi eleito aí o o shopping center mais moderno dos Estados Unidos, que não tem ar-condicionado, o teto é todo desenhado para o vento fluir, é da Swire, de Hong Kong. E aí a questão geopolítica tem aí quebrado é, o mercado imobiliário de Hong Kong e jogado o dinheiro todo para Nova York e Londres. Tá? E aí, para finalizar, antes de a gente entrar nos ETFs, Gabriel, eu separei três plays interessantes, que eu estou sempre de olho, para a gente compartilhar com o pessoal.
0: Muito bem. Antes da... Aproveitando, antes da gente ir para a parte do, dos plays, o, o, uma pergunta super rápida do Fernando Simões. Ele queria saber aonde que você consegue todos esses dados maravilhosos, Geraldo. Ele, ele, ele quer poder pegar um pouco do número e analisar. Onde que ele Olha. poderia pegar informações de rates?
1: Tá. É, assim, tem, tem um site muito bom é, que chama NA Rate. Tá? Eu vou escrever aqui, Gabriel, para a equipe aí escrever de repente na tela. Na Rates, o nome do site é rate.com. Lá você vai ter research, lá você vai ter... É, tem até um conteúdo educacional, é tudo em inglês. Vai ter algumas propostas de investimento, mas eu não, eu não recomendaria porque a maioria deles são closed end funds, são fundos fechados, é mais difícil de você fazer uma due diligence. Mas é, esse site aí tem todas as notícias de, do que está rolando no mundo dos Rates. É um site gratuito.
0: E aqui no Brasil, pessoal, a gente usa, eu pelo menos gosto de usar bastante o pessoal do Clube FI. Recomendo para vocês. É só colocar ali no Google, vocês vão achar eles rapidinho. Mas vai lá, Heraldo. So
1: é, como todo mundo sabe, né? Nos países aí, como o Brasil, enfim, é, tem uma geração que está se aposentando. É, faz parte da cultura americana é, você é, comprar ou pagar um mensal no nursing home, que seria o senior living, que eles chamam. Aqui na Flórida tem vários. É, então a gente já tem RITs disso é, então se você quer olhar um RIT, um exemplo né, que eu estou dando aqui é o MPW é um REIT dono de hospitais é, e o outro é o SBRA que é dono aí ele também tem hospitais é consultórios médicos mas o principal foco deles é nursing homes que são essa, esses apartamentos para idosos, que a cama, tem negócio é, conectado com o enfermeiro e sobe, e aí tem todo um serviço, o enfermeiro que leva de cadeira de rodas. Então, é, esse é um play de inversão de pirâmide demográfica, cada 5, 10 anos que passa, mais gente vai precisar desse tipo de serviço. É, existem empresas de tecnologia que fornecem tecnologia existem empresas que são donas dos imóveis que funciona aí como se fosse um escritório, um residencial, é, focado nesse tipo de é, é, ativo imobiliário, bem interessante. O segundo que a gente já conversou aqui é a questão de cloud computing, data center, é, infraestrutura, né? O Equinix, para mim, é bem interessante nessa questão. Talvez, se houver uma mudança para o blockchain e tal, algo que quebre o jeito que está funcionando hoje a indústria, seja ruim para o Equinix, mas é um play interessante. E 5G e construtores de torres. aí Tem o, o AMT, o, o Crown Castle, é, vários outros aí. Mas, para esse play, eu acho interessante não só os REITs, como as empresas que esses REITs contratam para fazer as obras. Ontem, eu postei no meu Twitter a Mastec, que é aí uma empresa daqui de Miami, do Jorge Mas. É, quem viu a série do Asps Network no Netflix vai saber quem ele é. é. Uma figura conhecidíssima aqui em Miami, na verdade hoje é o filho dele. Essa é uma empresa que a AMT, por exemplo, poderia contratar junto com a Verizon para fazer uma torre de 5G. Então, para o play de 5G tem muitas formas de você enxergar ele e essa é a nossa forma de enxergar através dos REITs, mas... Esses REITs aí já estão aí no topo histórico com um yield muito baixo, então e aí, será que vale a pena? Aí você tem que fazer o seu valuation, entender qual é o NOI da empresa, entender qual que é o preço de cada torre distribuído e o quão reliable, né, O quão confiável são os contratos que eles têm com as empresas de 5G para transmissão de dados, etc. Para entender se faz sentido ou não, consultando um especialista. Seria a melhor forma, porque muitas vezes quando o pessoal acha que o um negócio é a salvação, que é o melhor tipo de investimento, muitas vezes é, rumor é uma coisa, fato é outra. Então, é, deixando isso bem claro para o pessoal que a gente não está recomendando nomes aqui nesse vídeo é apenas mostrando exemplos.
0: Tá? e Tá. Então a gente já falou bastante de REITs, a gente já deu um panorama bem geral do, do mercado para o pessoal uh, e eu aproveito aqui a pergunta do, do Lucas Tarik para a gente fazer uma pergunta mais ampla. Né? A pergunta do Lucas é se o IVVB11 contempla os REITs e a minha pergunta é mais ampla é, como que as pessoas podem fazer para investir em REITs?
1: É, bom Primeiro que, Lucas, eu não tenho 42 anos, eu tenho 30 anos, cara, obrigado pelo elogio. Espero chegar aos 42 assim, é, com a mesma fisionomia, vamos ver. É, segundo que, é, como você pode é, investir em REITs aqui fora? É, no Brasil eu não saberia dizer, é, aqui fora eu separei quatro ETFs para mostrar para o pessoal é, pode botar os slides aí, Gabriel, são quatro ETFs bem grandes, mas existem vários tipos de ETFs, existem ETFs agressivos, existem ETFs menos agressivos. Então, esses aqui são dois ETFs que vão investir em REITs apenas americanos, ou seja, dentro aqui do território americano. É, o maior deles, é o maior de todos é o VNQ da Vanguard, ele tem quase 30 bi aí de, de ativos tem pago um dividend yield de 3.9% e ele tem um benchmark neutro, né? Então ele não replica o setor do S&P é, 100% porque ele não bota as empresas de mortgage, tá? Então ele não bota quem financia REIT. É, se você olhar, ele tem ali 41.6% em comerciais. Eu separei a telinha. 40.5 em Specialized, que aí a gente está falando dessas empresas tipo a AMT, é. É, e aí o resto aí residencial, etc. O de baixo é o IYR, é, ele replica o setor do Dow Jones, é, e aí ele é, eu considero ele para o momento atual mais seguro do que o VNQ, porque ele tem mais Specialized, então ele vai ter mais a Health vai ter mais a torre de telecom e menos é, comercial, é, residencial, um peso igual, é, você vai ver ali no final, Internet Services, que são aquela, aquele, aquele último exemplo que eu dei lá das empresas de wireless. É, então, é, esses são dois plays aí interessantes que só de você comprar esse ETF, você já vai ter aí, cara, mais de 100 ações. É, e aí, depois eu separei em outra na, no último slide da apresentação de hoje, é, os ETFs globais. É, então, esse, o primeiro, tem, tem Estados Unidos e tem outros mercados envolvidos, que é o RWO tem quase 2 bi aí. Os REITs globais estão pagando muito mais yield que os americanos, é, 5,1%. Ele replica aí o Select Real Estate Global da Dow Jones. Tá? É, esse aqui é a figura da direita, tá que eu botei para esse. Você vai ver que Estados Unidos está ali 57%, depois é o Japão, Reino Unido, tem umas empresas muito interessantes no, no Reino Unido, é, Singapura, Austrália, enfim. É, e aí o de baixo é REITs globais sem Estados Unidos, Aí você uhum. vai ver ali, ele está pagando 8,4%. É, vai ter ali Hong Kong em primeiro lugar, que é o que eu falei, né que é um mercado muito grande para REITs é, Na verdade, quando você vê Hong Kong, você está vendo China também. É, e aí você vai ver que no aí é, tem real estate developers, que são empresas como a Swire, está é, ali com 55,8%. Então é um play mais agressivo, você está falando de empresas que desenvolvem é, ativos imobiliários. Tá? É, então são uhum. então, esses quatro ETFs aí, é, mas eu deixei aí, se você puder voltar um slide, Gabriel, é, rapidinho para o pessoal, como sempre a gente mostra o etf.com, basta você ir no etf.com, selecionar o Screener, na aba Asset Class você bota Equity e na aba Focus você bota Real Estate e aí o etf.com vai filtrar para vocês todos os ETFs de REITs, vocês vão ver lá que tem alguns bem agressivos com dividendos acima de 10%, mas eu recomendaria olhar a volatilidade e a performance no mês de março e abril para entender que não existe almoço grátis, só o nosso programa.
0: <risos> e, mas deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho diferente, Erola é, ETF é, um, é uma das formas que a gente tem de investir em REITs nos Estados Unidos né? não é a única forma para investir em REITs o, 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 o cliente poderia a pessoa que decide investir nos Estados Unidos, ela poderia comprar diretamente um REIT específico eu gostaria de comprar esse aqui da American Tower, por exemplo
1: pode, você vai lá e bota o ticker MT você tem a ação da American Tower agora, ah, eu não, eu, eu não vou fazer uma due diligence e selecionar é, empresas que eu gosto eu quero ter o setor, então aí você pode olhar essas duas soluções e falar bom, eu prefiro ter um setor que tem tem um ETF que tem 42% de specialized, que aí vai ter a AMT e, a, e outras do que ter um ETF que tem commercial porque eu acho que os commercials eles estão aí é, com um risco aí é, implícito. É, então, entre ganhar 3,9% para ter 41,6% de commercial ou ganhar 3,3% para ter 42% em specialized, eu gosto mais da segunda opção. Por exemplo, ou você faz a sua due diligence, você faz a sua lista de ações favoritas. Você pode entrar num site como Zex.com, Finvis, filtrar os papéis, estudar os balanços, é, entender qual é o funding from operations, entender qual é o NOI fazer comps é, e aí selecionar os melhores REITs. A gente aqui na nossa empresa, é, na Liberta Globo, a gente tem nossos relatórios de REITs para os nossos é, clientes do nosso advisory que gostam de REITs. A gente tem um, um responsável na nossa operação que cobre essa área. Então, a gente faz um mix aqui na nossa operação olhando é, tanto para papéis individuais, que tem um upside, quanto para ETFs. É, mais ou menos dessa forma. Muitas vezes a gente compra papéis individuais, usa correlação do ETF para comprar puts, para proteger esse tipo já mais sofisticado de estratégia.
0: E... Só lembrando, pessoal, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de investimento. Esses exemplos aqui que o Heraldo colocou são apenas exemplos que ele pegou para mostrar o que a gente está querendo explicar aqui para vocês sobre os REITs. Então, por favor, não, não cometam o equívoco de achar que o que a gente está colocando aqui na tela serve para qualquer pessoa. Não serve, cada pessoa tem o seu perfil de investimento. E é por isso que a gente deixa na descrição ali um link para vocês falarem com os assessores da Liberta para falar sobre investimentos é, em geral. É, deixa eu te fazer uma, uma, uma outra pergunta aqui, Heraldo, que tem do Thiago Kretz. Ele queria saber sobre REITs de terras agrícolas. Tem isso nos Estados Unidos e, e se eles poderiam ser de alguma forma uh, alguma espécie de reserva de valor no portfólio?
1: É, eu acredito que tenha, mas eu confesso que é, dentre as minhas fil filtragens e, e análises de mercado eu nunca observei nenhum com tamanho suficiente para me chamar a atenção é, mas olhando aí para a década, eu acho que para um país como o Brasil é uma ideia muito interessante, assim como quando a gente olha para cá e vê um, uma é, AMT fazendo 5G, para o modelo brasileiro, é, eu acho bem interessante, seria um, um comparativo interessante aí cada país fazendo o que tem de mais eficiente, que é a forma correta como as economias deveriam existir, né e não com os oligopólios e monopólios e lobbies. É, quem é bom no que faz tem que focar nisso. Então, acho que o Brasil é um play interessante, na minha opinião. Bem simplista de cima e macro top-down.
0: Maravilha. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.
1: Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Quem quiser me mandar alguma dúvida específica, me manda no Instagram aqui, beraldo ou pode me mandar no Twitter, beraldo Paola, sem o DE. É, vai ser um prazer poder entrar em contato com vocês aí e compartilhar mais informações. Muito obrigado pela audiência. E é isso aí. Até terça que vem.